1: mine. Enjoy. Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Kamis, 12 Agustus 2022. Bersama saya Naomi Liandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah diminta percepat program kendaraan listrik polisi ungkap alasan Ferdi sambo bunuh Brigadir J antisipasi krisis pangan Jokowi dorong pemanfaatan lahan pekarangan inilah Buletin pagi selengkapnya terbaru di Buin pagi Saudara, pengembangan dan penjualan mobil listrik terus didorong untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto saat membuka pameran otomotif di Tangerang, Banten kemarin. Kata dia, PLN tengah membuat ekosistem stasiun pengisian kendaraan listrik atau charging station di tiap daerah. Ini untuk menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
0: Akibat penjualan otomotif, konsumsi BBM-nya juga lumayan besar. Jadi pemerintah mengabsorb subsidi BBM dengan listrik itu hampir 500 triliun. Ditambah lagi dukungan PPNBM itu di tahun 2021, konkret dana dari pemerintah 463 triliun. Tentu pemerintah juga terus mendorong dalam rangka COP bahwa kita harus menjaga Net zero emission ke depan.
1: Menko Perekonomian Air Hartarto tak menampik bahwa penjualan kendaraan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi semester ini. Namun Indonesia juga punya target nol emisi karbon pada 2060 sesuai Paris Agreement. Peralihan ke energi bersih didukung dunia usaha. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo Yohanes Naigoi mengatakan pihaknya terus mengembangkan industri otomotif berbasis baterai.
0: Gai Kindo meyakini bahwa masa depan industri otomotif Indonesia sangat cerah, terus tumbuh, bergerak ke depan, menyongsong berbagai inovasi teknologi di masa depan. Perkembangan industri otomotif tidak lepas dari dukungan pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu kami menghadapkan rasa terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang telah memberikan perhatian yang sangat besar demi kemajuan industri otomotif Indonesia.
1: Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, mengatakan saat ini industri otomotif Indonesia dalam proses menjadi salah satu pemain besar di Asia Tenggara. Kedepan, sektor ini diharapkan bisa menjadi pahlawan devisa. Menurutnya, hal yang paling penting adalah mengurangi impor dan mendorong ekspor, baik itu kendaraan utuh, kendaraan komponen lengkap maupun dalam bentuk komponen-komponen. sikap senada juga ditunjukkan kalangan pengusaha angkutan. Sekjen organisasi angkutan darat Organda Ateng Aryono bahkan meminta rencana peralihan ke kendaraan listrik dipercepat. Namun ia memberikan beberapa catatan.
0: Nah, kami menyambut itu menjadi baik, akan tetapi khususnya kalau kita kita bicara energi listrik angkutan umum Tentunya yang pertama adalah biaya pengadaan. Investasi untuk uh, mobil listrik itu jauh lebih besar daripada mobil berbahan bakar fosil itu fakta. Meskipun kalau dari sisi pemeliharaan tanda kutip mungkin lebih simpel. Namun diperlukan infrastruktur lain seperti charging station ataupun mungkin nanti kemudahan baterai dan sebagainya itu kan menjadi persoalan kan.
1: Sekjen Organda Ateng Aryono meminta pemerintah memberikan insentif fiskal ke pengusaha agar beralih ke kendaraan listrik, misalnya lewat pembebasan bea masuk dan stimulus pajak. Sementara itu, kalangan parlemen meminta pemerintah serius menyiapkan infrastruktur kelistrikan dalam rangka peralihan ke energi bersih. Anggota Komisi Industri DPR dari fraksi PKS Amin Aka mengatakan hal ini penting agar proses migrasi tidak terhambat.
0: Kalau tantangan listriknya ini kan Soal misalnya sekarang mau beli mobil listrik, ya kan orang suatu kepraktisan juga kan. Kalau tadi apa namanya, infrastrukturnya ini belum siap kan jadi orang mikir gitu. Di sisi lain, RGPBM ini khususnya yang non subsidi sudah melangit. Tapi yang subsidi pun ini sekarang pemerintah juga untuk subsidi BBM juga sangat besar menurut RGPBM.
1: Anggota Komisi Industri DPR menambahkan peralihan ke energi bersih tentu membutuhkan investasi besar. Karenanya ia mendorong Kementerian Investasi bekerja keras mencari investor. Di sisi lain, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menekankan program kendaraan listrik mestinya diutamakan untuk angkutan umum. Ini dinilai lebih mudah ketimbang mendorong migrasi kendaraan pribadi. Berikut pernyataan Sekjen MTI Harya Setiaka Dilon.
0: Ya, kan kalau kendaraan pribadi kan Paling jalan kalau di perkotaan itu kan dari rumah, di kantor, lalu parkir seharian di kantor, balik lagi parkir semalam di rumah gitu ya. Sedangkan kalau angkutan umum kan jalan terus. Dan yang diangkut kan lebih banyak ya. Jadi ya itu yang penting ya. Jadi kan konsumsi energi per kapita itu kan lebih efisien dengan angkutan umum. Lalu lebih efisien lagi dengan angkutan umum yang kendaraan angkutan umum listrik berdasarkan batu. Jadi itu dulu yang perlu diadari oleh pemerintah kalau kita mau mengefisienkan konsumsi energi untuk transportasi.
1: Sekjen MTI Haria Setiakadilon yakin penggunaan kendaraan listrik pada transportasi umum bakal menarik investasi. Misalnya dalam pembangunan fasilitas stasiun Pengisian kendaraan listrik Ia berharap program migrasi ke energi bersih ini diikuti seluruh daerah Sebab masifnya gerakan nol emisi juga akan membantu mengurangi beban subsidi energi Selanjutnya, kepolisian sebut Ferdi Sambo membunuh Brigadir J karena emosi Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Saudara Ferdi Sampo disebut merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J karena alasan emosi. Hal itu diungkapkan Direktur Tindak Pidana Umum Barat Krim Polri Andirian Jayadi. Kata dia, keterangan itu diperoleh tim penyidik saat memeriksa Ferdi usai ditetapkan sebagai tersangka.
0: Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Almarhum Joshua.
1: Namun Endirian tidak membeberkan maksud dari merusak harkat dan martabat keluarga. Saudara, Ferdi Sambo, kemarin diperiksa sebagai tersangka di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara ketiga tersangka lain diperiksa tim penyidik di Bareskrim Mabes Polri. Presiden Jokowi Widodo mendorong pemanfaatan lahan-lahan di pekarangan rumah agar lebih produktif. Jokowi mengingatkan saat ini dunia mulai menghadapi krisis pangan. Setidaknya ada 300 juta masyarakat dunia bakal kekurangan pangan akut dan kelaparan.
0: Kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, urusan ini harusnya rumah tangga-rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu. Di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian.
1: Presiden Jokowi juga mendorong pemanfaatan lahan-lahan nganggur agar kembali produktif. Tujuannya agar ketahanan pangan semakin terjaga dan Indonesia mampu menghadapi krisis pangan. Bergeser ke informasi ekonomi. Target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bakal naik menjadi Rp320 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, target itu dipatok berdasarkan arahan Presiden Jokowi Widodo. Ini sekarang jumlah kredit usaha rakyat yang disalurkan oleh perbankan termasuk perbankan syariah oleh pemerintah setiap tahun dinaikkan. Tadinya hanya 170 triliun sekarang naik menjadi 270 triliun dan di 2024 pemerintah presiden meminta supaya volume Rp320 triliun. Itu sebuah nilai yang sangat besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan UMKM yang mengajukan kredit ke bank akan mendapat subsidi dari pemerintah. Ini memungkinkan mereka membayar kredit dengan suku bunga yang rendah. Kita beralih ke informasi pemilu. Kabar Pemilu Kabar Pemilu Komisi Pemilihan Umum KPU mengingatkan peserta pemegang akun sistem informasi partai politik Sipol agar segera menyampaikan surat pemberitahuan pendaftaran. Adapun bagi para pol yang belum mendaftar diminta tidak melakukan pendaftaran di hari terakhir yakni pada 14 Agustus 2022. Hal itu diungkapkan anggota KPU Idam Holik dalam keterangan persnya kemarin.
0: melalui helpdesk RI juga e, menyampaikan atau mengkonfirmasi dan mengingatkan kepada partai politik agar segera menyampaikan surat pemberitahuan pendaftaran dan kami berharap partai politik tersebut sembilan partai politik yang belum menyampaikan surat pemberitahuannya agar daftar di waktu-waktu yang tidak di hari terakhir agar bisa memiliki kesempatan melengkapi dokumen apabila memang dokumennya dianggap belum lengkap
1: Itu tadi anggota KPU Idam Holik Hingga kemarin, KPU telah menerima pendaftaran 23 parpol dengan rincian 17 parpol berberkas lengkap dan lanjut ke tahap verifikasi. Sementara 6 parpol diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen pendaftaran hingga 14 Agustus 2022. Selain itu, 42 parpol nasional telah memiliki akun SIPOL dan dari jumlah tersebut 10 parpol terkonfirmasi dan 9 belum mengkonfirmasi pendaftarannya. Kita ke soal lain, Strategi pengetesan terus dioptimalkan untuk menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ini guna memastikan lalu lintas ternak dan produk aman dari PMK serta mendorong surveillance ternak segera berjalan. Berikut keterangan koordinator tim pakar Satgas Penanganan PMK, Wiko Adhisa Smito.
0: Pemerintah telah menargetkan kuota testing sebanyak kurang lebih 345 ribu sampel berlandaskan tiga kebijakan yang ada. demi memastikan pengendalian wabah yang maksimal dan memberikan perlindungan terbaik bagi hewan ternak rentan PMK. Kegiatan testing akan dilakukan di 12 laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.
1: Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito menjelaskan ada 27 laboratorium di bawah koordinasi badan karantina pertanian yang berwenang memeriksa sampel PMK. Beberapa laboratorium di bawah kementerian lain juga disiapkan untuk membantu pemeriksaan jika diperlukan. WIKU mendorong agar pemerintah daerah aktif mengirimkan spesimen ternak yang diduga tertular PMK. Kita beralih ke berita mancanegara. Kementerian Luar Negeri membenarkan ada tiga buruh migran Indonesia meninggal dunia di pusat detensi imigrasi Malaysia pada Mei hingga Juni 2022. Ini mengonfirmasi temuan koalisi buruh migran berdaulat. Dalam keterangannya, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, telah menerima sertifikat kematian yang menyatakan bahwa para WNI meninggal karena sakit. Judha menekankan siap membantu jika ada informasi tertentu yang bisa ditindaklanjuti terkait kondisi WNI di tahanan imigrasi Malaysia. Sebelumnya, Koalisi Buruh Migran Berdaulat mendesak dibentuknya Komite Penyelidik Independen yang melibatkan kedua negara. Tugasnya untuk menyelidik dugaan pelanggaran HAM di pusat detensi Malaysia. Beralih ke berita olahraga. Timnas Indonesia U16 akan menghadapi Vietnam di final Piala AFF U16 2022 malam ini di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta. Berdasarkan rekor pertemuan, kedua tim sudah berhadapan sebanyak lima kali sepanjang gelaran Piala AFF U16. Timnas Indonesia unggul dengan torehan tiga kemenangan. Dalam laga final nanti malam, pelatih Indonesia Bima Sakti meminta supporter bersikap sportif. Bima tak ingin insiden di pertemuan pertama melawan Vietnam terulang. Kala itu supporter lemparan botol minuman ke arah pemain lawan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang RAPBN 2023, penanganan pandemi tak lagi jadi prioritas. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Walah, ada OTT lagi nih, bro.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah memberi bocoran alokasi anggaran di RAPBN 2023. Sejumlah sektor bakal jadi prioritas seperti sumber daya manusia SDM, belanja infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, dan juga persiapan pemilu 2024. Namun, alokasi khusus untuk pandemi COVID-19 bakal dihapus. Alokasi ini menuai respon beragam. Seperti apa masukan para pihak untuk APBN 2023? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani. Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari 133 triliun tahun ini naik ke 168,4. Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.
0: Saudara, awal pekan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bocoran alokasi anggaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2023, hasil sidang kabinet di Istana Negara. Sri Mulyani menyebut anggaran pendidikan tahun depan akan tetap diberikan sebanyak 20 persen dari total APBN, sedangkan anggaran subsidi akan terus diberikan bahkan ditambah. Anggaran khusus untuk pandemi COVID-19 ditiadakan. Menurut Sri Mulyani, dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo meminta era PBN 2023 didesain mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak dan ketidakpastian global yang tinggi. Di sisi APBN harus dijaga supaya tetap kredibel, berkelanjutan, dan juga sehat. Namun, rencana pemerintah menghapus anggaran khusus pandemi COVID-19 menuai kritik. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati, tidak setuju dengan penghapusan total anggaran khusus penanganan pandemi. Menurutnya saat ini pandemi belum berakhir. Meski begitu dia setuju anggaran pandemi dikurangi bertahap lantaran jumlah pasien sudah sangat menurun. Tetapi kalau dinolkan ini yang kita perlu tanya
1: lebih dalam. Argumentasinya apa, dasar pemikirannya apa, riset risetnya mana gitu sehingga kita benar-benar bisa apa namanya bisa tahu gitu loh. Apa alasannya kenapa harus dihapus sama sekali? Kalau dihapus sama sekali rasanya belum saatnya ya um, Karena nanti kasian rakyat Indonesia, kasian masyarakat terhadap hak pelayanannya
0: Anggota fraksi PKS DPR, Kurniasi Mufidayati mengatakan Kebijakan penghapusan anggaran penanganan pandemi membutuhkan kajian yang sangat panjang Pemerintah disarankan lebih dahulu berkonsultasi dengan ahli independen terkait kebijakan anggaran pandemi Komentar berbeda dilontarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra. Manajer riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan kebijakan pengapusan anggaran khusus pandemi bisa jadi diambil pemerintah untuk membangun optimisme bahwa perekonomian Indonesia telah membaik setelah dua tahun dihantam pandemi. Namun, ia memberi catatan khusus buat pemerintah. Cuman pemerintah harus hati-hati oh, karena masyarakat juga masih dihadapkan pada situasi Covid yang memang masih terus-terapa ada ya di tengah-tengah masyarakat kita. Pemerintah mencoba membangun optimisme dengan menghapus anggaran pen dan kemudian fokus e, apa penanganan kesehatan e, secara umum dan kayak gitu kan, secara umum. Yaitu cuman catatannya adalah pemerintah perlu hati-hati dan memastikan betul bahwa Covid ini bisa dikendalikan dengan baik. Kalau tidak justru dikhawatirkan ini menjadi menjadi persoalan baru. Kan ya gitu. Badiul Hadi juga menyarankan agar pada tahun depan pemerintah tetap memfokuskan anggaran untuk pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, target penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting juga mesti jadi prioritas sebab capaiannya masih jauh dari target. Begitu pula dengan subsidi. Ia menilai pemerintah masih perlu memberikan subsidi untuk pangan hingga kesehatan. Sementara, ekonom indek Tauhid Ahmad mendorong agar prioritas APBN 2023 diarahkan untuk menyelesaikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang belum tuntas. Tauhid mengatakan saat ini negara masih membutuhkan dukungan anggaran sebab diperkirakan tahun depan Indonesia sudah melewati masa surplus atau durian runtuh. Artinya, Indonesia diperkirakan tidak akan lagi menikmati kenaikan pendapatan negara seperti karena kenaikan harga minyak, batu bara, minyak sawit, dan lain-lain seperti saat ini. Sawit mendorong penggunaan APBN tetap memprioritaskan penyelesaian target RPJMN. Jika RPJMN tak tercapai, bisa dianggap Presiden tak berhasil menepati janjinya. Kalau target-target kan apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan sebagainya. Di target LPGM nya kan ada pada periode kedua. Nah, itu yang dilihat. Mana yang kemungkinan tidak akan tercapa tersulit tahun 2023 ya. Misalnya trennya adalah generasionya itu kemungkinan tidak tercapai begitu ya. Kemudian angka pengangguran juga sama gitu. Jadi, eh, harusnya kalau itu eh, sulit tercapai tahun eh, 2023... Dia diarahkan untuk program-program yang bisa menurunkan angka kemiskinan, mengurangi rasio dan sebagainya. Saudara demikian laporan Kaskabr yang disusun jurnalis Astri Septiani. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curiosma. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara, sebanyak 20-an orang terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK, termasuk Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, dan anggota Komisi 4 DPR. Informasi dari sumber KPK yang beredar, OTT dilakukan semalam di Jakarta dan Jawa Tengah. Menanggapi kabar tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradowo mengatakan masih menunggu keterangan dari KPK. Saya sebenarnya sudah
0: mengingatkan berkali-kali ya kepada kawan-kawan, ya tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada gitu ya. Sebelum kejadian-kejadian ini, kita juga sudah berkomunikasi dengan mereka. Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK sudah terlalu sering. Mereka menyampaikan, terus kemudian mengingatkan.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut beberapa kali KPK memberikan penyuluhan terkait bahaya suap kepada kepala daerah beserta jajarannya. Kata dia, saat kegiatan itu biasanya KPK memberi kode ke daerah tertentu yang terendus korupsi. Namun Ganjar tak menyangka hal itu terjadi di wilayahnya. Beralih ke Aceh. Hutan lindung seluas 25 hektar di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Ludes Terbakar. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Ilyas, insiden ini disebabkan maraknya aktivitas warga membuka lahan baru dengan cara membakar.
0: Kami yang bisa kan menganjurkan kepada masyarakat, artinya jangan membuang puntung rokok, jangan membuka lahan dengan membakar, ya ini yang bisa kami sarankan. Kalau kita lihat bencana yang terjadi selama ini, kalau saya boleh katakan bahwa itu hampir karena ulah tangan manusia sendiri.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Ilyas menambahkan, pihaknya bersama TNI Polri terus memblokade titik api agar tidak merebet ke arah lain seperti ke badan jalan, perkebunan atau permukiman warga. Kita ke Bali. Pemerintah pusat diminta memberikan subsidi agar harga tiket pesawat dari luar negeri ke Bali lebih terjangkau. Wakil Gubernur Bali, Choko Arda Okaarta mengatakan, saat ini Pemda tengah memperbaiki semua fasilitas. wisata. Namun juga tiket pesawat terlalu mahal maka akan menurunkan minat para turis ke Bali. Padahal pasca pandemi Covid-19 pariwisata Bali mulai bergeliat dan membuka banyak lapangan kerja. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakabr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama timan bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.